0: 罗马啊，在公元前三百九十年被高卢人占领了七个月，啊，但是最终呢，靠着革命的火种，啊，包括给了高卢人三百公斤黄金，啊，让高卢人撤兵以后，罗马人开始励精图治、奋发图强，啊，基本就统一了亚平宁半岛，并且呢，慢慢向阿尔卑斯山推进，啊，就构筑起来了对高卢人的防线，啊，这样经过了七十年。啊，经过了一次机会啊，让罗马人转变了方向。啊，过去就是咱们说日本投降的时候，啊，咱们定下来的这种当时的方针啊，叫向北进攻，向南防御。啊，那罗马人经过这一次偶然的事情啊，就改变了对外的策略啊，就开始了叫向北防御，向南进攻。啊，开始打造海军啊，开始向地中海扩张。啊，这个所谓的偶然的事件呢？就是第一次布匿战争啊，这个布匿战争一共是打了三场，从公元前二百六十四到公元前一百四十六啊，一共大约用了一百二十年，最终罗马人打败了之前地中海上的第一海上强国啊，这以北非为大本营的强大的迦太基人，啊，一共打了将近一百二十年啊，也很好记，二六四到一四六啊，用了一百二十年消灭了迦太基。那为什么这个叫布匿战争？啊，因为这个迦太基啊，是曾经的腓尼基人建立的海外殖民地，啊，这个地方呢，在今天的突尼斯啊、利比亚、啊、这一带，啊，那这个地方，腓尼基人来了以后就起了个名儿啊，叫 Carthage 啊，就是迦太基，啊，那这个腓尼基人啊，叫 Phoenician 啊，但是他那个拼音就是 Ph 啊，就有点像。呃 ，Phoenix 啊、呃，凤凰啊，就是菲尼克斯太阳队啊，也叫凤凰城太阳队，就 P H O E 啊，或者什么什么。但是这个 H 啊，这个罗马人拉丁语不发音啊，所以这个 Phoenician 啊就叫 Punic 啊，等于罗马人说这个战争啊叫腓尼基战争啊，但是他管腓尼基叫 Punic。那曾经这个腓尼基呢，也是在东地中海啊，无比风光啊。咱们之前也说希腊城邦文明啊，之所以能够被激活，很重要一个原因，就是腓尼基的拼音字母传入了希腊世界。但是这时候，腓尼基早就已经灭亡几百年了啊。后来在小亚细亚这个地方称霸的就是波斯的阿契美尼德王朝，那、啊、就是咱们前面说过大流士啊、薛西斯他们啊，还打就去打希腊。啊，当然，这帮腓尼基人就是本部灭亡了，但是他们曾经在北非建立的一块殖民地就发展的非常强大，啊，就是这个迦太基，啊，但是罗马人当时还管他们叫腓尼基人，啊，那用他们的拉丁语说，啊，就 Punic， 就是布匿人，啊，那导致罗马人开始转向向南进攻呢，啊，其实是一个很偶然的导火索。啊，因为这个西西里的岛上啊，有一个希腊城邦叫叙拉古，啊，就是柏拉图三次去过的那个地方。这个咱们之前也说过，啊，这个叙拉古城邦就在西西里岛。嗯、啊，就今天意大利啊，是一个高跟的靴子，然后踢着一个石头子儿。啊，这个高跟的靴子就是亚平宁半岛啊，那这个石头子儿就是西西里岛。啊，两边呢隔着摩西拿海峡。啊，那为什么西西里和意大利中间这个地方叫摩西拿海峡啊？因为在西西里的。呃，东北角，啊，就当时有一个城邦叫摩西拿，啊，今天这个地方好像也还在，还、啊、好像也叫摩西拿，啊，那除了这个东北角和意大利的亚平宁半岛隔海相望的这个摩西拿，啊，剩下的广大的西西里岛，嗯、啊，东边大部分都是这个叙拉古，那、啊、西边就是迦太基，啊，他们大概用了，呃，前后可能四五百年啊，培植的亲迦太基的领地啊，包括迦太基自己建立的殖民地。那比如巴勒莫，那这个巴勒莫就是今天西西里的首府。那当时呢，就是西西里东边的这个叙拉古啊，那就决定要去吞并这个摩西拿，等于他想统一西西里的东半侧。啊，那摩西拿肯定不能坐以待毙、束手就擒啊，就要寻找外援。啊，那找谁呢？那无外乎就是两个选择啊，一个就是找隔着摩西拿海峡的罗马啊，另外就是找西边的迦太基。啊，当时两边都很强大。那那最终呢，决定还是去找罗马。啊，但是使者一到罗马，把情况一说，那罗马当时的执政官就展开讨论啊，觉得第一啊，双方当时还不是盟友，那那如果是同盟啊，你同盟来求救，我去救你义不容辞。啊，当然这会儿罗马和摩西拿没有同盟关系。第二啊，罗马的军队从来没有过跨海作战的经验啊，所以呃，来求救就婉言谢绝了。啊！但是使者听说以后呢，就说啊，我还是劝你们啊，再慎重的考虑一下。那因为如果你们不帮我，我们就只能去找迦太基九九了。那如果去找迦太基求救呢，迦太基最终如果灭掉叙拉古，可就跟你们罗马隔着狭窄的摩西拿海峡了。啊，并且当时这个迦太基啊是地中海的第一海洋大国，就这会儿雅典衰落了。那、啊、就是，如果你们现在这种情况啊，迦太基这么强大的海军，啊，你们罗马和迦太基就相当于是接壤了，啊，那迦太基利用他庞大的海军啊四处出击，啊，那就你找他，苍茫大地无踪影，他杀你是神兵天将难提防，啊，那如果到了那一天，恐怕你们拉兵同盟永无宁日，啊，那这个使者这样一劝说呢，那这个执政官就和元老院又展开讨论。啊，最终罗马破天荒的啊，第一次让市民大会直接决定决议了。啊，就是之前咱们说过啊，以前都是执政官听取元老院的建议啊，然后下一个决定，然后争取市民大会的同意。但是这次讨论不出结果了啊，直接让市民大会去决定了。啊，那最终的结果就是出兵。那这样呢，第一次布匿战争就爆发了啊，一打就是二十多年。啊， 当 然， 最开始罗马的目标 啊， 就是罗马出兵的目 标， 实际上就是为了保护近在咫尺的摩西 拿， 不能让叙拉古或者迦太基拿下这个地 方， 啊， 等于是为了保护自己的这么一个缓冲 带， 啊， 当时并没有想如果和迦太基爆发了直接冲突怎么 办， 啊， 所以这次 呢， 就是派了一个执政官 啊， 带着两个军团就去 了， 啊， 那领兵带队的这个执政官叫阿比乌 斯· 克劳迪乌斯。这个克劳迪乌斯家族啊，和瓦莱里乌斯家族、克尔奈里乌斯家族啊，是当时罗马并立的三大家族啊。就这三个家族是罗马出执政官最多的家族。那这个克劳迪乌斯呢，嗯、啊，就带领军队啊，就到了亚平宁半岛的西南角啊，就和摩西拿相对的啊这个港口叫雷焦。啊，到这儿一看呢，海上已经有迦太基的舰队在巡逻了。啊，那这克劳迪乌斯呢，就先让一小支部队啊，趁着夜里渡过了摩西拿海峡。来到对岸以后，就举起火把啊，意思就是我们平安到达了，等于做了一番试探啊。一看这个迦太基的舰队没有什么反应，这个克劳迪乌斯就下令啊，第二天白天全军渡过海峡。啊，结果这个迦太基呢叫视而不见啊，就放罗马军队过海了。啊，那到摩西拿以后，克劳迪乌斯马上就和摩西拿签订了同盟。那这样，双方确立了同盟关系。那罗马如果再为了摩西拿去打仗啊，就出师有名了。那本来这个摩西拿呢，还想办一个这同盟的庆祝仪式啊，但是克劳迪乌斯一摆手啊，暂且不必。那、啊、还没到时候啊，目前局势尚未明朗。那、啊、就这个时候，实际上在这个小小的西西里岛啊，就出现了一个微缩版的《三国演义》啊，三个国家互相都不信任啊，谁也不知道谁要干嘛啊，甚至谁也不知道自己要干嘛。那这个叙拉古本来是想打摩西南，啊，但是罗马来了，那他也不知道下一步怎么办了。那罗马本来来就是保护摩西南，啊，但是叙拉古看罗马来了，啊，叙拉古不打了，所以罗马也不知道自己在干嘛了。那加泰基一直就是观望啊，一直到这个阶段，谁也没有明确的战略目标。那先打破平衡的是叙拉古，啊，他们既然看说罗马人你来势汹汹。那叙拉古马上就投靠了迦太基，那两个就结成同盟了啊！说咱们一起赶走罗马人。所以这个时候，就是叙拉古的军队从南边，那迦太基的军队从西边就开始逼近驻扎在摩西拿的罗马军团。那克劳迪乌斯呢，一看这个情况，马上派出使者啊去找叙拉古啊，去陈述利害关系，说现在咱们两家应该团结起来，一块对抗迦太基。啊，当时叙拉古国王啊，他说：“你眼看着被我们包围了。”啊，这会儿你来跟我说好话，嗯，你不是气势汹汹，你保护摩西拿吗？啊，你不是狂吗？啊，你想和谈、啊、还想让我们临阵倒戈，那门儿也没有。那、啊、等于给这个使者来了一个叫“烧鸡大窝脖，大馒头塞嗓子眼儿”。那使者回来一通报，啊，这克劳狄乌斯也是个暴脾气，啊，一听说叙拉古口出狂言，腾，那叫火撞顶梁门，啊，心里说是人争一口气，佛争一炷香。那叙拉古，你小子也太狂了，你狂的没边儿了！你也不撒泡尿照照自己，你算哪块饼、啊？马上带领全部的罗马军团，啊、一口气就打退了叙拉古。那这克劳狄乌斯呢？咱们书中代言、啊、那可真不是个白给的货、啊、一看这个大好局面，他可没追，调、啊、转回头就去打了西边的迦太基军队。啊、就这时候，迦太基可能也没太想明白、啊、所以。你就准备做的不充分啊，一触即溃，啊，马上就退回到自己西边儿领地了。那后来这招努尔哈赤学会了啊，叫任尔几路来，我只一路去。啊，再后来希特勒学会了，东边闪电战灭掉波兰啊，然后调兵去西边灭法国，然后再调兵回来打苏联。那这个克劳迪乌斯是先打退叙拉古，然后打退迦太基，啊之后再调转回头一路南下啊，就要灭了叙拉古啊，眼看就到了叙拉古的首都了。那结果冬天到了、啊，而且根据罗马的习俗呢，就是冬天都要休战，啊，但是其实叙拉古在很南边嘛，西西里岛嘛，其实冬天也挺暖和啊，但是不行啊，就要么说罗马人很教条啊，觉得只要到冬天了就不打仗了、啊，然后罗马就开始这个执政官换届啊，因为执政官是一年一换届，啊，那新上来的两个人，一个就是那个瓦莱里乌斯家族的人，啊，一个是叫克拉苏的，那、啊、这个人的全名叫奥塔基里乌斯·克拉苏。那这个瓦莱里乌斯家族，咱们就之前就说过啊，也都很清楚，那是共和国的元勋啊，共和国的国父。那这个叫克拉苏的啊，就后面咱们知道有一个叫克拉苏的啊，和凯撒和庞培一起叫前三头。啊，就这次第一次布尼战争，就是这个克拉苏家族第一次登上罗马的历史舞台。啊，那这个克拉苏家族是怎么回事呢？他们之前是罗马的敌人，啊，是周边的一个。呃，一个部落的一个领导啊，和罗马打了四五十年，啊，最终打不过了，那,那罗马人就抛去橄榄枝啊，说你要不你打不过就加入吧，啊，给你公民权啊，平等对待啊，不算你投敌啊，不算你没有根了，啊，这样克拉苏家族呢就加入了罗马。那咱们前面说罗马非常愿意同化、去吸收这种战败者，啊，而且罗马不是假的，啊，就刚刚接纳了克拉苏家族二十年，这个克拉苏家族就被选举成了最高领导人。这样呢，这两个新任的执政官啊，就这个瓦莱里乌斯家族和克拉苏家族的这两个人，就带着执政官的各自的军团啊，就到了西西里来接替克劳迪乌斯的，就之前的那个他的军团和他的指挥权。啊，这样，克劳迪乌斯呢就带着自己的两个军团就回国。啊，这样，在叙拉古城下的就是四个罗马军团啊，比之前多了一倍。啊、等于对于叙拉古来说，情况更加危急。那没办法呢，叙拉古国王派出使者啊去和谈。嗯、那要是以前那个克劳狄乌斯啊，估计一怒之下就就把叙拉古给灭了。但是新来的瓦莱里乌斯和克拉苏啊，最终决定采取“积米怀柔”政策啊，就和这个叙拉古呢就签订了一个城下之盟啊。就虽然是城下之盟，但是待遇非常好啊，一共是五条啊。第一，两国同盟十五年啊，如果十五年之后没有分歧，自动续约。第二，罗马给叙拉古完全的自治权。第三，叙拉古要保证优先向罗马出售小麦。第四，叙拉古不用承担罗马的出兵义务。第五，叙拉古赔偿罗马军费一百塔兰特，那、啊、并且其中二十五块钱要求一次付清啊，剩下的十五年分期付款。啊，就是这笔钱。那、啊、当然，我并不是太了解这个塔兰特究竟的购买力有多强大。嗯、啊，但是这笔钱从后面的赔偿的金额啊，因为布尼战争也赔赔款嘛，这。从这太少了 啊， 相当于可能俩人打 架， 啊， 那其中一个人赔了一个人可能十块 钱， 就是非常象征性的这么一个赔款啊。但是就是因为这个条约 啊， 这个叙拉古这个国王 啊， 在他的有生之年对罗马感恩戴德 啊， 一直坚守同 盟， 包括对罗马的这种对外的军事行动 啊， 鼎力支持 啊， 后面发挥大作用了啊。那这个叙拉古 呢？ 也从罗马和罗马同盟的这几十年啊，完全享受到了和平，享受到了繁荣。那战争进行到这个阶段，啊，罗马之前预想的啊，就实际上超额完成了任务，啊，就是摩西拿和叙拉古啊都成了同盟。那、啊、之前想的就是保护摩西拿嘛，那、啊、等于相当于自己的一个缓冲带啊，因为当时罗马没有海军，啊，结果没想到呢，这一出兵。啊，西西里岛整个的东部地区都进入了罗马的势力范围。啊，那亚平宁半岛的海岸线基本上就安全了。那么这样，罗马就让两个军团先撤退，啊，另外两个军团呢，原地待命。那为什么要原地待命呢？因为罗马把摩西拿和叙拉古纳入囊中以后，啊，迦太基就非常紧张，他就非常害怕，啊，罗马如果拿下全部的西西里岛，呃，那那那他不就相相当于丧失了这这这块的主动权嘛？所以迦太基呢就决定和罗马在西西里掰掰手腕这样迦太基就从北非的大本营就派出来了四万大军啊，在西西里岛登陆，所以这样罗马和迦太基的正面较量叫一触即发。那罗马和迦太基呢，其实之前也有过一些接触，那两个国家打过交道，那因为都在地中海嘛。那在罗马刚,刚刚进入共和国阶段的时候，罗马和迦太基有过一个条约。啊，当时迦太基呢就规定，罗马来迦太基停靠的船，那只能在西西里和北非啊，他们指定圈了几个港口啊，只能在这几个港口停靠。那、啊、那罗马规定的是，罗马可以决定迦太基的船是不是在拉齐奥停靠啊，其他的地方无权过问。那、啊、所以当时的这个条约实际上是很不平等的一个条约。那、啊、因为罗马可能也是刚刚草创共和，哎、啊，外交上呢。肯定也就因为外交需要国家实力的支持啊，所以当时就没办法。啊，那迦太基曾经非常骄傲地说：“啊，没有迦太基的允许，罗马人在海里洗手都不行。”啊，但是后来随着罗马、啊、逐渐统一了亚平宁半岛，啊，罗马、啊、这个他陆军的军团非常强大，啊，但是当时没有海军，啊，所以对迦太基强大的这种海洋霸权他也没办法。所以到了这会儿呢，罗马和摩西拿。啊，包括和叙拉古同盟以后，那元老院当时觉得西西里已经高枕无忧，啊，但是其实迦太基的四万大军已经悄悄登陆啊，而罗马这会儿在西西里的军队只有一万五，所以迦太基把大军啊浩浩荡荡开到了西西里岛南部基本正中的一个地方啊，这个地方叫阿格里真托啊，就是当时西西里东边是叙拉古啊，是典型的希腊文化啊，就东边有一些就早年也是希腊城邦。那西边当然有一些也是希腊人建立的，但是是长期受腓尼基统治啊，包括也有腓尼基人的建立的，所以西边是迦太基的。那这个分界线，那或者叫前沿对峙的这个地方，就是阿格里真托。那很快呢，听说迦太基派来了四万大军啊，开始已经进军了阿格里真托。那罗马呢，马上就派出四个军团去增援西西里。啊，就罗马的好处是，它离西西里近啊，就西西里岛距离意大利本土很近。所以罗马调兵快，那如果到港口一天就渡过西西里，啊，但是这次领兵带队的这个执政官呢水平不行、啊，而且初来乍到啊，对西西里地形不熟，所以被迦太基打得大败，啊，包括这个军营啊，就是粮草都被烧了啊，等于军队孤悬海外、啊，而且断粮，所以本来就闭眼等死了、啊。关键时刻啊，一片绝望之下，是这个叙拉古国王啊带着援军和粮草把罗马给救了。那随着叙拉古一参战，那而且这次迦太基的指挥水平也很一般，啊，所以一来二去呢，慢慢罗马就占了上风啊，所以迦太基好多士兵就跑了啊，因为迦太基用雇佣兵啊，就是他不跟罗马，罗马是公民，就是罗马市民参战、啊、而且全民皆兵啊，希腊是只有是公民有公民权的才能参战啊，那迦太基又不一样，迦太基是雇佣军，啊，所以没有把自己和民族的前途命运联系在一起。啊！一看战争形势不明朗，就跑了。那这样一跑呢，这阿格里真托里边的这个里边住的人呢，就把城门打开，那就让罗马人进城了。但是万万没想到，罗马人狼疯狂报复啊，烧杀抢掠，人家把两万多人啊直接掳走当奴隶。那后来这些人大部分都被叙拉古国王花钱给买下来啊，然后放他们回阿格里真托，就继续过过去的生活了。那就买奴隶的钱，后来叙拉古都付不起了所以跟罗马提出啊打白条就，就赊账罗马也同意了。所以阿格里真托这样一搞呢，之前在西部还比较持观望态度的那些城邦就纷纷坚定起来必须和迦太基站在一起，抵抗这帮罗马人。那这太不是东西了，对吧？人家开门迎降，结果你进来一通破坏然后给人抓走当奴隶。所以在这种情况呢，罗马就。更加的骑虎难下，就必须一条道走到黑了，那、啊、就必须荡平整个西西里了、啊。之前想的就是保护一下海对岸的这个摩西拿，啊，后来莫名其妙和叙拉古成了盟友，那、啊、再然后呢，就把这个西西里西边的等于全给得罪了。所以要么拿下整个西西里，啊，要么就放弃整个西西里。啊、那放弃西西里呢？那那相当于就让迦太基的海军能天天堵到这家门口了。所以罗马呢，就又派出了两个执政官，啊，就带着四个军团就。开始扫荡迦太基的内地，啊，基本很快就拿下，而且拿下以后，罗马就展现了强大的基建能力，啊，就把各地啊就修修路啊，把各地都连起来，然后修筑要塞，形成防御网，这样内陆就西西里岛的内陆很快就巩固住了，但是沿海不行，啊，因为这个迦太基的舰队可以源源不断的给输血，啊，包括舰队可以肆无忌惮的骚扰，那么罗马终于意识到，控制海洋太重要了。啊，但是当时技术就是和迦太基的这个造船技术差太远，啊，当时罗马的船最先进的是偷师雅典的，啊，当时雅典的船是三层，就是它那个桨分层，啊，一共是三层桨的战舰，啊，就是划船的人一直拿着一根桨，啊、坐在甲板下面，啊，分成三层，啊，那么一条这种三层桨的战舰大概是一百个划桨手，啊，那迦太基那边的船呢？有一个专业的，就是他们有一个特定的叫法啊，叫“彭特型战舰”啊。那这彭特型战舰是五层滑桨手，那、啊、就是这个除了是说五大于三之外，就是除了这个动力更强，更关键的是迦太基的船高啊，所以五层桨呢打他罗马这三层桨呢居高临下的打。那、啊、所以罗马呢认识到这个情况，就开始搞技术突破啊，就仿制迦太基的这种彭特型战舰。啊，所以很快呢，罗马就有了自己的海军。啊，那第一批海军呢是一百艘彭特型战舰和两百艘传统的，就是雅典式那种三层桨的战舰。这样，罗马海军初步成型，呃，两个执政官就一个指挥陆军，一个指挥海军。啊，那海就是指挥海军的这个执政官叫西皮亚。那后来这个西皮亚有个孙子，就是第二次布尼战争抵挡汉尼拔的那个西皮亚。但是后来还有一个西皮安，就是第三次布尼战争最后攻陷迦太基的，啊，那历史上真正有名的是后两个，那就是第二次布尼布尼战争那个就叫大西皮安，第三次布尼战争那个就叫小西皮安。但是其实还有一个，那就是罗马海军的第一任指挥官啊，只不过他没有他那个后代就是名气大，所以呢，咱们姑且管他叫老西皮安，因为就是研究罗马历史啊，一般就管后两个，一个叫大西皮安，一个叫小西皮安。那这个老西皮亚啊，那当然他是执政官啊，就带领罗马的海军啊。另外一个执政官呢，就杜伊利乌斯啊，他指挥陆军。那结果呢，那罗马海军和加泰基的海军开战啊，那双方的先头部队一交手啊，毫无意外啊，老西皮亚的罗马海军的先锋部队全军覆灭啊，包括老西皮亚被俘虏。当然，这个加泰基也没有杀老西皮亚，后来交换战俘，呃，老西皮亚就回国了。而且罗马人对当过战俘的人的态度也很有意思，啊，他也不惩罚你，啊，这个可能也是美国现在也是这样，啊，就是零八年跟奥巴马竞选的那个麦凯恩，啊，就共和党那个老头，就他就是越战当中被俘虏过，啊，包括他那个脸，啊，都当时被刀子划烂，但是他们。啊，觉得被俘虏了，那不以为耻，那反而拿出来说，当做一个很光荣的事儿。就是他竞选的时候拿这个当一个噱头，啊，你看啊，我曾经被俘过，啊，我为国家脸都毁了，啊，我比那小黑小子光荣多了，<笑>就是和咱们文化完全不一样。那那这个老西皮亚那会儿啊，就是交换战俘回去以后，啊，没过几年居然又当选执政官了，啊，就又被派到西西里前线来了。然后后来呢？他那孙子就是这个大西皮亚啊，大西皮亚过继的孙子就是小西皮亚。那这个西皮亚家族也是罗马非常显赫的家族啊。但是如果说就是加泰基给老西皮亚杀了，那后边大小西皮亚就没了，<笑>所以可能历史走向就完全不一样。但是加泰基也没杀，那、啊、或者说如果罗马人对待当过俘虏的人、被俘获的人的态度不一样、啊、后面也不会有后面的就发生的事情了。然后那说回来，又这会儿这个老西皮阿被抓走了，所以罗马海军没人指挥了，那就只能让这个杜伊里乌斯，让他同时率领陆军和海军。但是这个杜伊里乌斯和老西皮阿一样啊，根本不会玩海军。那就是这时候，罗马虽然已经仿制出来迦太基的五层桨的船了啊，但是罗马人，你将领也不会操练水军，底下的普通士兵也不会，就是不会这个操控船只，也不会在船上作战。那、啊、就是你想打造出硬件设备很简单，但是你想把一个民族变成海洋民族是很难的。那怎么办呢？啊，那这个独伊里乌斯突然间就起了飞智，他、啊、说：“咱们不是在船上不行嘛、啊，所以尽量咱们就把海战还原成陆地作战。”那他呢就当时让罗马的战舰的船头那立一根梯子，啊，那梯子头就是上边的顶上带一个鸟嘴一样的铁钩。那这样，罗马的战舰只需要干一件事儿啊，就是冲到迦太基船的对面，然后把梯子推倒，然后这梯子不就勾住？它不是前面带一个鸟嘴嘛，就钩子就钉到对方的船上那这样这梯子就变成桥了，然后罗马的士兵呢，就啪一个冲锋过去啊，上断金拉仇恨，然后后边的安全输出。那这样就经过这么一操作啊，罗马人不会操控船只的这个劣势就最大的被弥补了。啊，包括这样也能够最大限度地发挥罗马士兵擅长陆地作战的优势。啊，那这个东西，这个装置啊，因为平时在船头立着啊，像一个乌鸦脑袋立在船头啊，所以叫乌鸦吊桥。那有了这个东西呢，那双方就又打起来。啊，就是这次迦太基的海军就船的数量是罗马海军船的数量的一倍半。啊，而且这个罗马海军呢，因为他他他他划船那帮人他不太会开船啊，就船根本划不成直下。<笑>那加泰基刚看到以后啊，哈哈大笑，啊，等于你新手上路，你换挡还熄火呢，你车都开不成直线，你就敢跟我参加比赛？那而且一看罗马船头啊，都立着个杆儿啊，这什么玩意儿啊？你三分钱买根耗子尾巴，你贵贱不说，你根本就不是个玩意儿。<笑>那这些船呢，就别别扭扭啊，歪歪曲曲的就往前开，那、啊、就是正常的海军作战，就是当时加泰基的这种海军啊，排兵列阵，就是中间你得有旗舰。啊，然后旗舰的周围呢，多少多少艘护卫舰，然后两翼得有这个两翼的船队，然后后边得有预备队啊，时刻准备替就是增援补位，啊，就是阵型非常重要啊。但是当时罗马大概一百艘船，那、啊、就兵分一百路，歪歪扭扭的就就分别冲向了加泰基的船、啊，那一路呢就只拿盾牌护着啊，也不往对面船上扔长矛，嗯、啊，一直这么护着，到了对方船的跟前儿，推倒梯子啊，这乌鸦头勾住加泰基的船。然后罗马的重装士兵如履平地，就跑上了迦太基的船，就开始啊，就发挥优势呗，啊，就一个个飞舞短剑，上下翻飞。啊，那这次罗马当然大获全胜，就迦太基这个总司令的旗舰都被俘虏了啊，但是总司令就他因为看到战局无法逆转啊，就坐着小船逃离了战场。啊，这一次消灭迦太基三千人啊，俘虏了七千多人，直接消灭了迦太基派到西西里的海军的三分之一。啊，那罗马那边的损失几乎忽略不计啊。这次叫米拉佐海战啊，就是米拉佐海战，罗马的乌鸦吊桥初露锋芒。那消息传到罗马，罗马人欢天喜地，弹冠相庆啊，就是、自己刚刚下海的海军啊，居然把当时最强大的迦太基舰队给打败了、啊、然后在港口赶工的工人啊，更加的受到鼓舞啊，信心满满的给罗马继续打造战舰。然后又经过一段时间啊，那罗马在西西里岛就开始逐渐向西就压缩迦太基的港口啊，最后到了巴勒莫。啊，那拿下巴勒莫以后呢，罗马人这时候发现啊，经过十年和迦太基的战斗，那自己居然已经成为了一个海上强国所以呢，这时候罗马就比较膨胀啊，就决定要进军非洲，要消灭迦太基。那这时候，两个执政官啊，带着新造的二百三十艘战船啊，就要会战迦太基啊，消灭迦太基海军，然后让罗马的重装步兵在非洲登陆。啊，迦太基这边是二百五十艘船，啊，说绝不能让一个罗马士兵踏上非洲。啊，那这次海战叫利塔卡海战，爆发在西西里岛和非洲之间。啊，是罗马军队在东边，这个迦太基军在西边。啊，那迦太基还是传统的这种。阵法啊，就是他们比较习惯这种正规的水军作战的思路啊，就是分成左中右三个方阵啊，一字长蛇阵、燕蝶式排开啊，然后中军是中间，然后左军就相当于是在北边嘛，就靠近西西里岛，然后右军是在南边。那罗马海军它是从东往西打啊，它是分成三个船队啊，就排出了一个迦太基人从来没见过的奇怪的阵势啊，叫天地三才阵。<笑>是一个船队在后头，啊，一字排开在最后，然后两个船，啊，两个船队是形成等于三个船队形成一个三角形，那就一个三角形直接冲向迦太基的中央的这个中军。那迦太基那边，你中军被冲击，肯定中军要适当后撤，然后两翼收缩啊，等于对罗马形成包围圈。但是罗马看到迦太基的两翼收回来，啊，他这个等于他这三角形这两条边嘛。没有去继续向前追击加太基的中军 啊， 他这两条 边， 这个海军迅速掉 头， 那就分别绕向加太基的两翼的这个侧后 方， 然后这不是这个他那三角形的底边不就露出来了 吗？ 然后这个底军呃这个底边就向两边展开 啊， 等于就包抄了加太基的两个侧翼啊。那其中加太基左翼的就因为他在北边 嘛， 就是距离西西里岛太近 啊， 就空间太狭窄跑不掉 啊， 左翼全军覆灭。等于这次海战，迦太基又输了。那那打剩下的军队呢？就当时决定了要背靠迦太基的首都啊，要和罗马背水一战。但是罗马人没有接团，啊，罗马是当时他要征服非洲了啊，所以直接杀向对面高地，就是在东边一个叫克鲁比湾的地方啊，罗马军队就登陆了啊，这样罗马呢就把这个克鲁比湾就当作非洲战场的大本营，啊，那舰队护航之下。陆军包括补给啊，就从西西里源源不断的运过来。那这样，罗马军团就开始一步一步的逼近迦太基的首都。那那迦太基一看这个情况，马上提出和谈。啊，那罗马前线的这个执政官，这个人叫雷古鲁斯。那他提出条件：第一，迦太基要保证撤出西西里；那第二，迦太基要解散海军啊，把全部的战舰交给罗马。那迦太基一看，那肯定不能接受啊，所以当时呢。迦太基就找了一个斯巴达的雇佣兵啊，来帮他们打仗。啊，就是咱们前面就是说斯巴达在伯罗奔尼撒战争结束以前啊，一直是希腊最武德充沛的城邦。那、啊、后来斯斯巴达不行了啊，那有一些斯巴达人就走了，啊，就去海外当雇佣兵了。啊，那迦太基呢，过去都是基层士兵，包括基层的长官。啊，他们用这些人是找雇佣兵啊，但是三军统帅必须是迦太基贵族。啊，那这次找找斯巴达人。啊，那斯巴达这个人来看了加泰基的军队啊，他说：“如果我加入你们跟罗马打仗，那等不到我拿佣金，我就性命不保。”那加泰基将领就问：“啊，那怎么办呢？”这斯巴达人说：“啊，你们被罗马打成这样，不是士兵的原因，是指挥官不行。”啊，那当时连战连败，这加泰基本来呢贵族就等于伤了自尊了，啊，这这么一说，更加的刺痛了自己啊，最后憋了半天。啊，说那你既然这么说，那你来指挥，啊，那这斯巴达人也不客气啊，那你让我指挥就我指挥，这样呢，这斯巴达人就接手开始操练迦太基军队，啊，包括还准备了一样秘密武器啊，就是迦太基的大象队。这样过了冬天，一开春，迦太基觉得自己准备完毕了，那、啊、就开始要干掉罗马的非洲军团，也就是这个时候。罗马本来三月份啊，他开始要换届了，就新的执政官已经带着军团，按说应该到前线了啊。但是前线当时这个执政官就雷古鲁斯嘛，啊，他觉得呢，如果新的执政官来了，那、嗯、如果他来了破敌，呢，功劳不就人家的了吗？啊，而且这个雷古鲁斯呢，恐怕是啊，叫小马乍行嫌路窄，是大鹏展翅恨天低。<笑>那当时罗马呢？他就膨胀了啊，因为罗马就规定，如果你对外，你执政官出去领军带队出去取得大捷，啊，你出征有重大胜利，回来以后有凯旋式，啊，所以这雷古鲁斯呢，就他就等于在这种心态的作祟之下，就没有等待来到前线来替补他的两个执政官的军团啊，他就仓促应战。哎，就这个多说一句啊，这个也是体制的问题，那就是所有体制都有优点也都有缺点，那就这种。短任期的这种问题就在这儿、啊，就因为你决策，你只为你任期内的顺境考虑，那、啊、长远的东西跟我没关系、啊，我替长远考虑，我何必给他人做嫁衣？所以这雷古鲁斯呢，他就没有等到援军的到来啊，就决定要消灭迦太基。但是这次跟海上就不一样了、啊，那、啊、这次迦太基有大象了，那、啊、就这个实际就是当时的坦克。啊、这个大象队就是这个大大象兵，是上边象脖子上骑一个人指挥这个大象，然后大象的背上背着两个筐，啊，里边坐三四个人，就从高处拿着这个长棍往下插人啊，就居高临下往下插啊，那底下人肯定就被插的就雷烟火炮啊，但是你你也没办法，你够不着上面的人啊，你说你想去伤害这个大象啊，那大象不高兴就踩死你，那、啊、所以这大象一加入战斗，那很快罗马大败。八千多人阵亡，那两千多人跑回了呃克鲁比港，啊，包括这次雷古鲁斯也被俘虏了，啊，等于大象一登场啊，罗马人猝不及防，损失惨重，啊，那这时候新来的执政官已经在路上了啊，都到了叙拉古了啊，这时候突然听说前线有变啊，罗马大败，雷古鲁斯都被俘虏了，啊，那说得赶紧去啊，十万火急，那那加泰基就看准时机啊，准备在海上去。劫 机， 这这帮就相当于匆匆来前线的罗马人 啊， 但是这次海上打赢的又是罗马 人， 这样罗马人呢就带 着， 呃克鲁比海湾就是残存下来这两千多的罗马士兵就离开了非洲 啊， 就准备撤回西西 里， 那等于这次罗马的这种进军非洲的这次军事行动就失败了。那当然，一方面他进军非洲失败了，但是罗马经历过很多次的海战啊，就完全已经超越了迦太基，成为了地中海的海上霸主。啊，但是这批人就因为已经救回去了嘛，就这批人最后非常悲惨。那就是从非洲救回去那两千多的非洲军团和之前已经参战那几万原定要来增援，就是相当于新派过来这四个军团这大部队，那一路往回走，快到西西里的时候，刹那间就电闪雷鸣。那在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云，<笑>就船队遭遇了风暴。那两百三十艘船，那最终靠岸的只有八十艘。啊，这个可能是地中海历史上最大规模一次海难。那这次地中海一共损失，罗马一共损失了六万的军队和船夫。那,那么就根据西塞罗的说法，啊，就这个当然他有可能是为了渲染就是罗马的这种英雄主义了。那就是罗马人听说海难以后呢，就就很悲伤啊。那加泰基那边就笑逐颜开啊。加泰基就派出使者，就带着之前俘虏的那个雷古鲁斯来和谈啊。为什么带雷古鲁斯呢？因为雷古鲁斯答应说，我来劝罗马人啊，劝罗马人，劝罗马的元老院放弃西西里。结果这雷古鲁斯呢，本来说挺好，说我是来劝罗马人放弃西西里。结果没想到啊，这个要么说叫人心隔肚皮，做事两不知。本来都说好了，但这雷古鲁斯呢，也叫顶天立地、啊。他在元老院发表演讲、啊、居然是慷慨激昂的痛说利害关系、啊，说咱们罗马绝不能让出西西里，否则之前的一切努力、一切牺牲将变为徒劳。那本来他这么一说、啊、本来因为非洲兵败，啊、再加上西西里海难、啊、这时候国内就罗马、啊、已经有点消沉了啊。但是这雷古鲁斯来到这儿一番慷慨激昂。马上，罗马人明白了啊！只要不干掉迦太基，那、啊、咱们就必须继续鼓足干劲儿，力争上游。那、啊、叫活着就要拼命干，小车不倒是只管推呀、啊啊！所以这雷古鲁斯他发表人的演讲，等于他就相当于给迦太基人玩了。那、啊、回去以后，这雷古鲁斯就被迦太基人关在一个圆球的笼子里，啊，被大象当做球踢，啊，等于是被虐杀而死。啊，但是这个故事就是很可能就是西塞罗编的。啊，因为像什么波利比乌斯什么，就说罗马正史的没说过这一段，啊，这个雷古鲁斯，他的故事就在正史啊，就是非洲兵团兵败被俘以后啊，后边就没再提了。那么这次北非大战啊，这迦太基重创罗马啊，再加上罗马大军遭遇海难啊，所以迦太基一下等于这气势就就逆转了，迦太基一下踌躇满志啊，决定要把罗马人从西西里赶走，啊，就迦太基就开始往西西里运兵。啊，那这时候罗马的执政官，啊，就是之前带领海军上演处子秀啊，曾经被俘，那、啊、就那个老 CPI， 那、啊、就这时候因为之前通过交换战俘就回来了嘛，然后回来以后呢，就又当选了执政官，那老 CPI 就带着罗马的海军和陆军，那在西西里再次打败迦太基，那就这次巴勒莫也开始倾向于要归附罗马了。啊，而且这时候罗马的海军啊，就之前不是海难，啊、然后只剩八十艘船了嘛，啊，但是罗马的这个工人啊，三个月之内啊，罗马造出二百二十艘船、啊，等于又凑出了三百多艘船，啊，那这次在西西里呢，再次打败迦太基，啊，那迦太基在西西里的根据地就只剩下零星的几个小港口了，啊，但是到冬天啊，又面临轮换。那结果这一轮换又海难了，就是罗马三年之内两次海难，那这次又只剩六十多艘船了。然后呢，加泰基就决定要夺回巴勒莫，啊，就是这次运过去一百五十头大象，啊，就之前在克鲁比，就北非那次八十头大象，弄死八千多罗马士兵，所以罗马人呢，一方面看到大象就斗志全无，另一方面，因为你军队你得过海吧，啊，一过海就想起这个海难。<笑>所以这会儿罗马等于叫地上怕大象啊，海上怕海难。那新上来这执政官呢，他要破局，那他要破局给大家打气，那他就告诉大家不要怕大象我有办法对付这个大象。那说你怎么办呢？对吧？这大象你皮糙肉厚，体型庞大。哎，这个执政官啊，他想了个办法啊，他因为这个加泰基要夺回巴勒莫嘛。他的加巴勒莫布防啊，先赶紧让人去加班加点，把城外的壕沟啊进行改造啊，加宽加深，并且越往下拉越窄啊，等于形成一个漏斗形。那两边打起来啊，他这次不派军队上去肉搏啊，他精心挑选一批战士，那就是以往罗马重步兵都得是身长八尺，腰大十围，那胳膊上得四零多体金线，当然这次专门挑那种瘦小枯干的。啊，一看就是高来高去、陆地飞腾的，啊，让这帮人去打头阵，那、啊、打头阵也别跟大象肉搏，那、啊、直接往大象身上扔长矛，啊，扔完了什么也别管啊，赶紧掉头一提气，叫施展陆地飞腾法，这磕膝盖碰前心，脚后跟找屁股蛋啊，赶紧跑回城那。那大象这样一被扔，啊，那世人都有三分火，更何况是大象。那么你看这大象挺温顺。但是你对面这么扔啊，他也受不了啊，就急了，啊，就往前跑啊，心说我踩死你们这群发面饼。结果呢，罗马这次找的咱说了，都是瘦小枯干啊，横跳江和纵跳海，万丈高楼脚底踩啊，就嗖嗖嗖跑进城内。那、啊、结果大象这一追啊，纷纷掉入壕沟啊，并且这壕沟之前改造了啊，越往下越窄，所以这掉大象掉进去就卡住，那就动动不了了。这时候城内一声令下。传统的罗马的重步兵杀出城来，啊，去收割这些被大象掀翻或者被大象踩伤的迦太基人。啊，那之前跑过去那帮瘦子呢？啊，他们也有别的任务。啊，瘦子回城以后上城，啊，继续往壕沟里这个大象身上扔长矛，啊，去杀这些大象。那所以罗马这一战就大获全胜啊，就巴勒莫之战，罗马大破迦太基的大象阵。那在巴勒莫，这罗马人打退迦太基人以后，啊，那迦太基只剩两个西西里岛的两个港口了，那迦太基呢就在国内开始征兵，啊，号称要征十万军队啊，开赴西西里，所以罗马呢他也很着急，但是也打不下来这两个港口，那而且中间还有一次惨败啊，就这次是罗马自从有了那个乌鸦吊球以后，第一次被就是海军被迦太基重创。啊，而且打到这会儿，罗马也后劲儿不足了。啊，这会儿已经打了十六七年了。啊，那西西里岛上那些同盟，只有叙拉古续约了啊，别的都都说算了，不想打了。那并且罗马呢，它有一个国家的规定，啊，就是每五年进行一次国家的社会调查，啊，去调查罗马的男性市民的人数和财政情况。啊，那之前的调查就是每五年，罗马人数都比之前提高百分之十。啊！但是到这时候，罗马的成年男性人口居然少了 17% 啊，等于罗马也要耗干了。啊，那咱们一听说加泰基叫人家一路锤，啊，但是加泰基虽然一路挨打，但是加泰基主要用的都是雇佣军。那第二呢，还有一个不太重要原因就是加泰基没遭遇过海难啊，人家都是成熟的水手。那、啊、而且这会儿呢，加泰基又出来一个大英雄，啊，就是您一听说这加泰基啊，怎么都是饭桶啊，您派过来一个叫人收拾一个。啊，唯一提得上个的还是个斯巴达人，当然这次来这个人啊，可是了不得。啊，当时三十出头，这狮子眉毛细长眼，那、啊、通天的鼻梁，海下压了压扎一部黑钢，燃石，犹如钢针，恰似铁线。啊、这位叫哈米尔卡·巴卡。啊，说这哈米尔卡可能您不知道啊，但是他的儿子就是后来大名鼎鼎的迦太基名将汉尼拔、啊。这个汉尼拔。就是这个哈米尔卡被派到前线的同一年啊出生 的， 啊， 那个哈米尔卡到了前线 啊， 他一看这个地 形， 心说哎 呦， 这可不太妙啊 啊！ 因为当时迦太基控制两个港口 啊， 这两个港口之间完全被切 断， 那地面上就是罗马人想来就 来， 想走就 走， 啊， 只能迦太基只能靠海军才维持着这两个港口没被占领。啊， 那之前前线的指挥官 呢， 就都。争执呢、啊，就争论这两个港口，咱们以哪个为主啊？以哪个当大本营？结果哈米尔卡来了以后，说这两个港口都不能当大本营，那这两个地方只适合当制海权、维护制海权的钉子。那那哈米尔卡把大本营设在哪儿呢？啊，设在了巴勒莫附近的一座山上。啊，在这个山上对巴勒莫叫一览无余，那就罗马士兵，包括罗马的海军的动向啊，只要一有动作，第一时间就能看见。那而且他的战略思路，那他的战略思路概括起来一个字就是耗。因为罗马这会儿已经要打不动了，啊，但是迦太基不光农业发达，而且商业发达，并且前面说了，第一次都是雇佣军,军，第二没有过海难，所以迦太基还能支持。那这种情况之下呢，每次罗马要去围攻一个港口，这哈米尔卡就带着部队就杀到罗马进攻港口的部队的后边啊，去喊打喊杀。那罗马人一掉头，想要去跟他决一死战，他就跑了。<笑>罗马人想要围攻这个山头也打不下来。那、啊、海上也是啊，他不断的让船只去骚扰，就罗马往西西就是往西西里运运补给的船、啊。所以一时之间呢，罗马的军队在西西里是叫苦不迭。所以罗马人当时就想啊，必须要切断西西里和北非之间的迦太基补给线啊，那要切断补给线，就必须要和迦太基海军再来一次决战。啊，就一阵赌输赢啊，那再决战你肯定还得要传，当然这会儿国库已经没钱了，啊，那怎么办呢？呃，本来商量啊，说要不要提高税收啊，或者说要不要去压榨一下附庸国，让他们凑钱啊，最后罗马想出一个办法，啊，用今天的话说叫发行战争国债。那具体的说，就是先管大家借钱啊，然后战争结束以后啊，等经济恢复了，由政府出面还给大家更多的钱。那而且这次罗马是要求元老院和政府的公职人员必须买战争国债。那这样呢，财政问题就解决了啊，罗马就又打造出一批全新的战舰，就终于又能和迦太基发动海战了。那这次大战最终的结果呢，是罗马惨胜啊，那迦太基没有办法。他就命令在西西里岛一直去，相当于骚扰的这个哈米尔卡，他说要不就你去当使者去跟罗马和谈了。那这样呢，第一次布匿战争就正式开始和谈。最终的结果啊，迦太基永久放弃西西里，然后迦太基承诺不对罗马和罗马的盟友啊，你像叙拉古这些啊，不能对他们发动侵略战争。然后战争俘虏双方无条件释放。然后迦太基十年之内付给罗马两千二百塔兰特，那就当做战争赔款。然后最后罗马说：“我尊重迦太基的独立和自治。”那本来这都商量好了，结果这个消息传到国内，罗马那市民大会不干了，说打了二十多年，死这么多人，就为这么点钱，说咱们牺牲的比迦太基死人多得多呀！因为迦太基是的雇佣兵呢。所以没办法，元老院就派代表去前线啊，找前线执政官说这个钱国内不答应，最终改成了 3,200 塔兰特。啊、当然，这个钱，那、啊、就可能确实当时罗马没见过钱，那、啊、这点钱对加泰基九牛一毛啊。加泰基当年光农业的收入就1一0 0塔兰特，啊、那让加泰基十年分期付款3三0二、啊，加泰基根本无所谓。那大概这个呢，就是第一次布匿战争啊，就是实际上双方围绕着西西里的一次漫长的争夺战啊。那用今天的话说，这个叫局部战争啊。但是罗马呢，就通过这次战争，不但最终拿下了西西里，而且更关键的是取代了迦太基，成为地中海上的海上第一强国。那另外一边呢，这哈米尔卡就带领部下就从西西里撤军了啊。当然他内心很不甘啊，因为他也不是被罗马人打败的。啊、所以他一直希望有朝一日能再和罗马人分胜负论高低。啊，他一直就说对罗马人，我要上天追到凌霄殿，是下地赶到鬼门关。那、啊、这期为什么频繁出现这种口风啊？怀念一下单田芳。那后来呢，因为迦太基国内就出现了农业派和商业派的矛盾啊，那哈米尔卡就带兵镇压了以后。就决定离开是非之地啊，他就去了加泰基，在西班牙刚开始建立的根据地。那、啊、他去的时候就带上了他九岁的儿子啊，这个孩子就是汉尼拔。能、嗯、去了西班牙呢，发展了不到十年，就把西班牙很快就发展起来了。西班牙很快就不光能自己足，而且还能给加泰基输送资金了。啊，那当时呢就建起来一座城叫新加泰基，啊，等于就开辟出来一个根据地。啊，那这个哈米尔卡后来就是可能是和蛮族作战啊，反正他是阵亡了。啊，那加泰基呢，就这个西班牙这块，啊，就当当地这个根据地的领导权就到了他的女婿，也是就这哈米尔卡的女婿，也是他的副将的手里。啊，就这一年，这个汉尼拔刚好成年18岁。那又八年以后，啊，这哈米尔卡这个女婿被一个高卢的仆人所杀害。那因为据说他平时对这个高卢仆人好像就表现的不太尊重。<笑>那他被杀了以后呢，等于又群龙无首，这样汉尼拔就被推荐，就成了新加泰基的总督、啊。那下次咱们就说汉尼拔继承革命意志，那神兵天将翻越阿尔卑斯山，那杀入意大利本土，要和罗马人是二次论输赢。那好，谢谢各位，今天就到这里啊！您可以点赞、订阅、留言、评论、关注、转发等等任何一种形式，都是对我莫大的支持与鼓励。好，谢谢各位，拜拜。